1: Anda sedang menyimak program KP Flash News bersama saya, Agung Pratama. Pendengar KP Kelurahan Berbas Pantai yang berada di kota Bontang berupaya untuk terus meningkatkan sumber daya manusia atau SDM dari pengurus perpustakaan di wilayahnya. Salah satunya dengan mengadakan kunjungan ke perpustakaan yang dikelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah atau DPKD Kaltim pada Senin 30 Oktober 2023. Sebanyak 56 peserta yang berasal dari pengurus perpustakaan Kelurahan Berbas Pantai ini mendapat pendampingan dari anggota Komisi 3 DPRD Bontang, Yasir Arafat. Kedatangan mereka disambut hangat oleh Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Taufik, di Aula Omar Dahlan, DPKD Kaltim. Dalam kesempatan ini, Lurah Kelurahan Berbas Pantai, Supriyadi, menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan hangat dari jajaran DPK Dekaltim yang sudah bersedia menerima kedatangan mereka. Menurutnya, visitasi menjadi wadah bagi pemuda kelurahan untuk membantu promosi dan publikasi perpustakaan kelurahan berbas pantai agar lebih dekat dengan masyarakat. Lewat visitasi ini, Supriyadi berharap bisa memicu semangat para anggota dan kader perpustakaan untuk terus belajar lebih mendalam mengenai ilmu-ilmu pengelolaan perpustakaan. Di sisi lain, Taufik selaku kepala bidang pengembangan perpustakaan dan kebudayaan kegemaran membaca, memberi apresiasi atas kunjungan pengurus perpustakaan Kelurahan Berbas Pantai. Ia berharap visitasi menjadi tempat pembelajaran bagi pengurus dan kader perpustakaan dalam mengelola perpustakaan. Usai melakukan sesi, diskusi agenda visitasi ditutup dengan sesi foto bersama dan mengelilingi layanan dan fasilitas DPKD Kaltim bersama pustakawan DPKD Kaltim Winda Fitri Iyanti dan Adrian Syah. Pening Kp Momentum Perayaan Bulan Bahasa dimanfaatkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah atau DPKD Kaltim untuk membawa mobil perpustakaan keliling miliknya dengan menyambangi SD Fastabikul Khairat di Jalan Abdul Wahab Syarani Senin 30 Oktober 2023 Berdasarkan penuturan pustakawan DPKD Kaltim Yeniwati pihaknya cukup gembira melihat semangat siswa-siswi SD Fastabikul Khairat yang tampak antusias menyambut kedatangan mobil berwarna biru jingga dari perpustakaan keliling DPKDK Altim. Terlihat, para siswa yang hadir dengan mengenakan pakaian khas daerah dari Indonesia langsung berbondong-bondong menghampiri mobil perpustakaan keliling untuk membaca buku yang disediakan. Senada dengan Yeni, Koordinator Kegiatan Bulan Bahasa SD Fastabikul Khairat Rahman Idris merasa bahagia dengan animo para siswa yang terdiri dari siswa kelas 1 hingga 6 tersebut. Ia sangat berterima kasih kepada DPKD Kaltim yang sudah memudahkan seluruh proses kerjasama serta terbuka dengan permintaan sekolah atas penyediaan layanan perpustakaan keliling. Hadirnya perpustakaan keliling tentu saja dapat membangun minat baca kepada anak-anak SD Fastabikul Khairat. Perpustakaan keliling merupakan program keliling yang secara konsisten selalu dilaksanakan. Setiap bulannya pada pekan pertama dan kedua, DPKD Kaltim melaksanakan program tersebut ke panti sosial dan lembaga pemasyarakatan. DPKD Kaltim turut menerima keinginan siswa dan guru apabila menginginkan perpustakaan keliling hadir di sekolah mereka. Berita selanjutnya peringat KP, keberadaan naskah kuno memang sedikit sulit untuk ditemukan namun jika sudah terdeteksi, hal tersebut sudah seperti harta karun tersembunyi yang berhasil diperoleh dinas perpustakaan dan kearsipan daerah atau DPK Kaltim. Contohnya saja seperti yang baru-baru ini ditemukan DPK Kaltim dari seorang pedagang di Samarinda, Elvin Satria Widodo pada Selasa 31 Oktober 2023 Pedagang tersebut memiliki koleksi naskah kuno yang ditulis pada lembaran daun lontar Elvin mengaku tidak menyangka bila barang koleksi yang sebelumnya ia beli itu memuat nilai secara yang penting Daun lontar yang berjumlah 150 lembar tersebut langsung didokumentasikan satu demi satu secara merinci oleh petugas DPKD Kaltim yang langsung datang menyambangi Elvin. Setelah proses tersebut selanjutnya DPKD Kaltim akan menyerahkan naskah kuno ini kepada Perpusnas untuk melalui tahapan alih aksara dan alih bahasa. DPKD Kaltim sendiri memang memberikan perhatian khusus dalam menemukan naskah kuno dan manuskrip. Beragam upaya seperti melaksanakan hunting atau pemburuan aset-aset sejarah terus dilakukan untuk kemudian didokumentasikan dengan metode alih media. pustakawan ahli muda DPK kaltim Fatimah Irni yang turut mendampingi jalannya proses dokumentasi alih media naskah kuno ini mengucapkan terima kasih atas inisiasi dan keberkenaan Elvin dalam upaya penyelamatan naskah kuno Irni berharap kedepannya masyarakat yang menemukan dan memiliki barang yang memuat aksara yang belum teralih bahasa dapat menghubungi DPKD kaltim supaya naskah kuno itu dapat diarsipkan di DPKD kaltim demi melestarikan budaya kaltim.
0: Sesaat lagi tidak akan simak parlementaria DPRD Kaltim persembahan dari 968 KPM Samarinda
1: Pendengar KBP resmi dilantik jadi anggota DPRD Kaltim Selamat Ariwibowo akan perjuangkan banku hingga menyentuh desa Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter KPFM Samarinda Muhammad Nur Fajar.
0: Pendengar KP, selamat Ari Wibowo resmi diangkat menjadi anggota DPRD Kaltim periode 2019-2024 menggantikan koleganya Puji Hartadi dalam rapat paripurna ke-39 di Gedung Utama DPRD Kaltim yang menganggep pergantian antar waktu atau PAW pada Rabu 1 November 2023 PAW dilakukan terhadap anggota DPRD Kaltim dari dua fraksi. yakni fraksi PKS dan PKB. Puji Hartadi yang merupakan anggota DPR dekal tim fraksi PKB di PAW karena suatu alasan, sehingga fraksi PKB menunjuk selamat Ari Wibowo yang telah mendapat ketetapan dari Menteri Dalam Negeri atau Mendagri. Ditemui usai pengambilan sumpah dan janji, Selamat Ari Wibowo menyampaikan bahwa tugas pertamanya sebagai wakil rakyat di Karangpaci akan memperjuangkan aspirasi warga dari daerah pemilihannya atau dapilnya, yakni Kabupaten Kutai Kartanegara atau Kukar. Selain itu, kata Selamat, dirinya berupaya untuk menarik anggaran provinsi untuk pembangunan desa sebagai bentuk pemerataan pembangunan hingga kawasan terpencil. Dia menuturkan, sepengetahuannya, ada peraturan gubernur atau pergub yang membatasi bantuan keuangan atau bankeu dari provinsi ke kabupaten atau kota sebesar 2,5 miliar rupiah. Itu kan sangat sulit kalau kita mau terapkan ke desa-desa. Sementara salah satu program kita ini adalah bagaimana menarik anggaran provinsi ini untuk pembangunan desa sebagai bentuk pemerataan pembangunan lah. Bisa alas seperti itu. Jadi Pembangunan itu bisa kita nikmati tidak hanya di daerah-daerah yang dekat dengan kota, tetapi bagaimana itu bisa kita nikmati di apa namanya di desa-desa. Oleh sebab itu, selamat akan memperjuangkan hal tersebut supaya pembangunan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di sekitar perkotaan saja, melainkan juga bisa dirasakan oleh masyarakat di pedesaan. KPFM Samarinda Muhammad Fajar melaporkan.
1: Berita selanjutnya pendengar KP setelah diambil sumpah dan janjinya sebagai anggota DPRD Kaltim Sisa masa jabatan tahun 2019-2024 Encik Wardani Menyampaikan kesiapannya untuk berkontribusi dan berkolaborasi untuk Kalimantan Timur Ia sudah tidak sabar untuk dapat berkontribusi sebanyak mungkin bagi kemajuan Kaltim Tentu hal ini menjadi semangat baru dan harapan bagi Encik setelah resmi duduk di Komisi 2 DPRD Kaltim menggantikan Mashkur Sarmian. Selanjutnya Enjik mengungkapkan dirinya akan segera berkoordinasi terkait apa yang menjadi target-target di fraksi khususnya di posisi yang akan dia tempati yakni Komisi 2. Adapun isu yang menarik perhatiannya dan akan diperjuangkan salah satunya yakni aset daerah Hotel Atlet Kalimantan Timur. Nanti setelah ini kita akan berkoordinasi terkait dengan apa yang menjadi target-target kita di fraksi. khususnya di kondisi 2, dan seterusnya. Ada nggak, Pak, uh, isu tertentu yang pengen Bapak angkat, Bang? Ya, yang terbaru kemarin ya, aset daerah ya, uh, salah satunya hotel atlet ya, itu menjadi menarik ya, menjadi tantangan bagi kita anak muda ya, kata Pak PLT juga kan. Nih, ayo anak muda katanya kan, siapa yang bisa mengelola, siapa yang berani mengelola. Gitu. Nah, ini perlu kita tumbuhkan kader-kader muda di Kalimantan Timur untuk bisa berperan aktif dalam proses pembangunan. Lebih lanjut, Encik berharap ke depannya, banyak generasi muda seperti dirinya yang maju sebagai wakil rakyat untuk membenahi pembangunan di benua etam atau bahkan IKN Nusantara Masih dari kabar DPRD Kaltim, peningkat RKP dalam upayanya mengawasi pendapatan asli daerah atau PAD serta aset daerah Komisi 2 DPRD Kaltim mengundang jajaran direksi dari RSUD Abdul Wahab Syahrani atau AWS untuk membahas transparansi pengelolaan dana Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim, Nidia Listiono mengatakan, selain menyoroti transparansi pengelolaan dana, beberapa permasalahan seperti penggelapan dana TPP di rumah sakit Plat Merah itu juga menjadi hal yang perlu diantisipasi bersama-sama. Legislator yang akrab disapa Tio ini menyampaikan dalam pertemuan itu, rencananya Komisi 2 DPRD Kaltim akan meminta pendapatan dari rumah sakit dan laboratorium yang ada di Benua Etam. Di sisi lain, ia juga ingin menekankan pentingnya dukungan terhadap rumah sakit sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat Tak kalah penting, politisi Golkar ini juga menyoroti sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dalam pengelolaan rumah sakit Dia menekankan meskipun peralatan medis canggih SDM yang berkualitas juga diperlukan untuk mendorong peningkatan kualifikasi tenaga medis dan pelayanan yang baik Tio turut memberikan catatan kepada sistem manajemen yang baik dalam rumah sakit Termasuk sistem manajemen informasi, layanan medis dan keuangan Dia juga menekankan perlunya mencegah potensi penyalahgunaan dana dengan menggunakan teknologi seperti sistem cashless Lebih lanjut, Komisi 2 berkomitmen untuk terus memantau dan meningkatkan pengelolaan rumah sakit dan pendapatan daerah Demi kesejahteraan masyarakat Kaltim Pimpinan KP DPRD Kaltim menganggap bahwa fasilitasi penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren atau ponpes di Benua Etam sangat penting untuk dilakukan. Untuk itu DPRD Kaltim telah membentuk pansus untuk membahas ranperda tersebut yang diketuai oleh Mimi Maryami BR Pane. Menurut politisi P3 itu, sejak awal dibentuk pansus ini berkeinginan supaya Pemprov Kaltim dapat berperan aktif dalam mendukung pengembangan pondok pesantren. Mimi mengatakan saat ini pondok pesantren berada di bawah naungan Kementerian Agama dan cenderung bergantung pada alokasi pemerintah pusat dalam hal anggaran Hadirnya ran perda ini tentu membuat Pemprov Kaltim memiliki peran dalam membantu pembiayaan bagi kemajuan pondok-pondok pesantren di Kaltim Sekretaris fraksi P3DPRD Kaltim ini juga menyampaikan Aspirasi dari pengelolaan pesantren yang menghadapi kendala terkait penghasilan yang belum jelas, baik dari ustadz maupun ustadzah selaku tenaga pengajar di pesantren. Selain itu, Mimi menginginkan agar para santri bisa mendapatkan beasiswa Kaltim. Perusahaan swasta juga dapat berperan dalam mendukung keberadaan pondok pesantren dengan alokasi dana corporate social responsibility atau CSR. Oleh sebab itu, rancangan ini dinilai dapat memberikan perhatian dan alokasi anggaran dari pemerintah daerah untuk pesantren. sehingga ketika sudah sah menjadi sebuah produk hukum, pondok pesantren di Kaltim bisa mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Berita selanjutnya pendengar KP Kinerja Pemprov Kaltim dianggap masih banyak yang belum tuntas, utamanya terkait penyelidikan kasus 21 izin usaha pertambangan atau IUP palsu, yang masih menggantung hingga kepemimpinan kepala daerah telah berganti. Kini Pemprov Kaltim yang dikomandoi PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik diminta untuk mengusut tuntas kasus tersebut oleh anggota DPRD Kaltim M. Udin. Udin menerangkan bahwa sebelumnya kasus ini telah memasuki tahap penyidikan di Polda Kaltim. Namun sampai sekarang proses penyidikan itu tak kunjung selesai, bahkan dapat dikatakan terabaikan. Melihat hal itu, politikus Golkar ini menekankan kepada PJ Gubernur Kaltim untuk bisa bersikap tegas dan transparan terkait kasus puluhan IUP palsu itu. Menurutnya, selama ini Pemprov Kaltim belum memberikan pernyataan tegas terkait proses penanganan kasus tersebut ketika dilakukan penyidikan di Polda Kaltim. Tentunya hal ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, Udin mendorong kepada Pemprov Kaltim dan aparat penegak hukum untuk melakukan tindak lanjut. Untuk mengungkap siapa dalang dari pemalsuan 21 IUP palsu tersebut
0: Terima kasih baru saja kita simak parlementaria DPRD Kaltim Persembahan 968 KKPFM Samarinda
1: Pendengar KP Presiden Jokowi Dodo alias Jokowi tiba di Kaltim pada selasa 31 Oktober 2023 Pesawat TNI AU yang membawa Jokowi sampai di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman sepinggan Balikpapan sekitar pukul 17.25 waktu Indonesia Tengah. Dalam kunjungan kerja yang berlangsung selama 4 hari itu, Jokowi direncanakan melakukan sejumlah agenda kegiatan. Kedatangan Jokowi mendapat sambutan hangat dari PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik. Berikut serangkaian agenda yang dilakukan Jokowi selama di Kaltim. Rabu, 1 November 2023, Presiden Jokowi melakukan ground breaking Bandara VIP IKN. Sejumlah gedung perbankan, rumah sakit dan sekolah dasar di sekitar IKN.
0: Kehadiran bandara ini sangat penting mengingat semakin padatnya kegiatan di IKN. Semakin banyaknya mobilitas orang dan juga barang dari dan menuju ke IKN. Dan Bandara IKN ini merupakan bandara khusus Yang digunakan untuk mendukung pelayanan kegiatan pemerintahan di IKN dan mendukung konektivitas di Ibu Kota Nusantara
1: Demikian yang disampaikan Jokowi dalam acara groundbreaking Bandara VVIP IKN Pada Kamis 2 November 2023 Presiden Jokowi juga akan melakukan groundbreaking Gedung Bank Indonesia atau BI, BPJS, dan PLTS Hari terakhir kunjungan kerja Presiden Jokowi akan menghadiri Festival Harmoni Budaya di Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, dan Festival Ehau di Barong Tongkok, Kutai Barat. Maulani Alamin, Muhammad Nur Fajar, KPFM Samarinda. Serta dapatkan berita-berita selengkapnya di www.968kpfm.co.id. Demikian tadi.